0: Dungeons und Englisch. la, Lalala, la. ich bin ein Jäger und gehe gerade durch den Wald. Ich suche ein Tier, das ich jagen kann. Schuhu. Schuhu. Oh, wow, ist das eine Eule? Eulen, die verjagen bestimmt mein Tier. Schuhu. Oh, wow, oh nein, es ist doch keine Eule. Es ist Marie aus dem Wald. <lacht> Okay. Ich,
1: ich bin ein mächtiger angsteinflößender Eulenbär, okay?
0: Ja, das ist ähm, durchaus sehr angsteinflößend, das stimmt. Wir reden heute über Eulenbären. Ihr habt es euch schon gedacht. Erstmal herzlich willkommen zu Dungeons und Englisch zur neuen Folge und
1: frohes neues Jahr.
0: Alles Gute im neuen Jahr wünschen wir euch. Danke fürs wieder einschalten, Wir haben ja jetzt in den letzten. Vier Wochen, zwei Folgen ausgesetzt. Eine wegen Krankheit, eine wegen Silvester, glaube ich.
1: Ja, es ist super, weil Dezember heißt immer so, alle YouTuber immer, boah, Dezember, muss man so richtig viel rausballern, Aaron und ich, so im Dezember. Wir sind krank.
0: Genau. Das heißt, wir sind froh, dass wir wieder da sind. Und wir sind froh, dass ihr wieder da seid. Und deswegen haben wir uns gedacht, widmen wir uns heute meinem Monster, das schon mehrfach angefragt wurde. Und zwar einem der ikonischsten und beliebtesten D&D-Monster überhaupt. Den Eulenbeeren.
1: Ich finde, das sind eigentlich gar keine richtigen Monster. Das sind einfach nur zuckersüße Tiere, die mich vermutlich zerfleischen, wenn ich ihnen zu nahe komme.
0: Wahrscheinlich, ja. Auf Englisch heißen sie Owlbears. Ganz wichtig, man spricht's Owl, nicht Owl. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz beliebter Fehler im Deutschen, weil woher soll man das wissen, wenn man kein englischer Native Speaker ist? Aber ja, Owlbär ist theoretisch richtig, aber ich sag, wahrscheinlich werde ich abwechselnd Owlbär und Eulenbär sagen. Weil wir haben ja eine gute deutsche Übersetzung, warum sollen wir sie nicht benutzen?
1: Ja, Tatsache. Ich frage mich, bei deutsche, also deutsch auf Englisch, Englisch auf Deutsch übersetzt schon gar nichts mehr. Ich habe in meiner Teenie-Zeit ein Jahr lang in einer sehr bekannten Fastfood-Kette gearbeitet und musste regelmäßig sowas wie Curly fries übersetzen in meinem Kopf.
0: Okay, ja gut, das aber war ich meine halt auch
1: eine Fastfood-Filiale im Bayerischen Wald, also
0: ja, du kannst halt nicht von jedem erwarten, dass er wie auch immer. Was ist ein Eulenbär? Das Prinzip ist relativ einfach. Eine Kreuzung aus einem Bären und einer Eule. Was? Genau. Ursprünglich wurden die erfunden von Gary Gygax.
1: Der Mann! <lacht>
0: die Legende. Der hat schon vor D&D &D an Spielen gearbeitet und in den frühen 70er Jahren hieß sein aktuelles Projekt Chainmail. Das war ein Tabletop-Kriegsspiel, wo man Schlachten gegeneinander ausgetragen hat. So ein bisschen wie das bei Warhammer heute ist. Also es gibt viele so Tabletop-War-Games. Und um seinen Spielern nicht zu einfach zu machen, war der gute Gary Gygax allerdings immer auf der Suche nach neuen Monstern. Und klar hat er sich bei seinen Kreationen sehr stark an der Popkultur und typischen Fantasy-Tropes bedient. Aber er hat auch durch alle möglichen Krimskramsläden geschaut auf der Suche nach anderen Inspirationen. Und bei einem dieser Suchläufe wurde er tatsächlich fündig. Nämlich hat er da, so sagt man sich zumindest, eine ganze Box an Hongkong-Plastikfigürchen eingepackt, die alle irgendwie von den beliebten japanischen Kaiju-Filmen inspiriert waren. Und die spezifischen Figuren, die er sich da als Vorlage rausgesucht hat, die findet man online tatsächlich noch. Das war eine bekannte Serie und so. Ich kann euch jetzt hier keine Bilder zeigen, aber wenn ihr die entsprechenden Artworks in den Original Monster Manuals vergleicht mit diesen Figuren, dann sind sie schon sehr, sehr nah dran. Also mit Kaiju-Filmen sind diese Riesenmonsterfilme gemeint, das ist so ein richtiges Genre, das vor allem in Japan populär war und populär ist, aber inzwischen hat es sich es halt auch international ausgebreitet und da fallen so Sachen drunter wie Godzilla und Ultraman und bei den Figuren war so viel seltsames Zeug dabei, dass eine ganze Menge an neuen Monster-Ideen für D&D draus geworden ist. Zum Beispiel die Bulette, des Rust-Monster, aber auch der Eulenbär.
1: Ich finde das ganz witzig, weil ich habe noch nie einen Godzilla-Film oder ähnliches gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist die detective conan episode in der sie erklären, wie die Godzilla-Filme gedreht wurden.
0: Mein Kumpel, der UFO, ist ein riesengroßer Godzilla-Film-Fan und ich oh, habe davor auch nicht wirklich Godzilla gesehen und ich habe ihn... Vor einiger Zeit mal besucht, da haben wir mal irgendwie den Ältesten und den neuesten angesehen, so im Vergleich. Oder so, so irgendwie. Und es war ganz spannend. Ist schon, ich verstehe den Appeal für dem Genre, sage ich mal.
1: Ja, in den alten Filmen war das ja irgendwie ein Mann im Godzilla-Kostüm, der durch eine Miniaturstadt gelaufen ist.
0: Zum Teil, also ich glaube, da war schon einiges an Arbeit dahinter, um dieses Zeug aufzunehmen. In DD selbst ist der Aulbär seit 1975 dabei, nämlich seit der Greyhawk-Erweiterung. Seitdem haben die in Anführungsstrichen, süßen kleinen Dinge, aber so sehr an Popularität gewonnen, dass sie längst nicht mehr nur in D&D zu finden sind, sondern auch in zahlreichen anderen Spielen und Spielesystemen. Am nennenswertesten sind da Final Fantasy, Dragon Quest und das ganze Warcraft-Franchise.
1: Ich habe in einem meiner Magic-Decks eine allbear karte
0: Na ja, gut, wobei Magic jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine Ausnahme ist, ja. weil es ja ein Magic-D&D-Set gab und da haben sie den Allbear extra
1: und meine, gehört ja auch zu, zu Wizards of the Coast. Aber trotzdem, ich habe eine Eulenbärkarte, die ist sehr hübsch.
0: Genau. Ja, gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail zu den Monstrositäten selbst. Sie sind nämlich keine Beasts, das ist ganz wichtig. Zum Setblock, aber mehr später. Generell sind Eulenbären so zweieinhalb bis drei Meter große Monster, die eine Mischung aus einem Bär und einer Eule darstellen. Sie sind ausschließlich Fleischfresser und bekannt und berühmt für ihre Aggression und ihre Wildheit. Sie leben meistens alleine oder in Paaren und zu ihrer bevorzugten Beute gehört quasi alles, was man in der Wildnis findet, solange es größer als eine Maus ist. Und diese Viecher sind nicht zu unterschätzen. Die wiegen nämlich oft zwischen 500 und 1000 Kilogramm.
1: Kennst du dieses Video von Ungespielt, wo er so überlegt, wie viel so ein Tiger wiegt und sagt, so ein Tiger, der wiegt doch safe eine Tonne.
0: Nee, ich kenne ich nicht. Ich schau kein Unge. Ist das irgendwie viral gegangen oder so? Das
1: ist super viral gegangen. Wie er so, so richtig am überlegen. So ein Tiger, der wiegt doch safe eine Tonne.
0: Wie wiegt denn so ein Tiger? Der wird schon...
1: 300 Kilo.
0: Okay. Ich hätte jetzt auch gesagt, so 400 Kilo vielleicht schon. What? Das sind riesige Viecher und so. Die haben super viel Muskeln. Ich meine, schau mich an. Ich bin muskulös ohne Ende und ich wiege nur... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Muskulös ohne Ende.
0: Genau. Okay. <lacht> Ihr Bevorzugtes Angriffsschema ist es, die Beute ganz fest in den Arm zu nehmen und sie dann mit ihrem Schnabel zu zerhacken. Und das ist in der Regel nicht schön anzuschauen. Eulenbären gelten so als die Jagdtiere der Wildnis mit dem größten Aggressionsproblem und das sieht man ihrer Beute auch an. Also die werden wirklich zerfleischt.
1: Aber if not friend, why friend shaped? Das ist so süß. Das ist halt wirklich putzig.
0: Sie sind, sie sind putzig anzuschauen. Also vor allem die Jungen, wobei die Älteren haben einen gewissen Gruselfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Also stell dir vor, du gehst durch den Wald und du siehst einen Bär. Da denkst du dir, oh shit, Bär. Was mache ich jetzt? Bleibe ich stehen? Gehe ich weiter? Wenn der mich hört, was ist, wenn er sich umdreht? Was macht man eigentlich bei einem Bärenangriff? Und jetzt steht er vor, der Bär hatte ich noch nicht gesehen, aber plötzlich dreht er seinen Kopf um 270 Grad und sieht dir in die Augen. Weil das macht ein Eulenbär. Ein Eulenbär kann seinen Kopf drehen wie eine Eule. Und zwar schnell. Ich weiß nicht, ob ich das süß finde. Ich fände das creepy. Ich hätte da Angst.
1: Du hast so eine Eulenbär-Miniatur und ich finde die so süß. Die sitzt aber auch so derpy auf dem Stand drauf. Sie ist so niedlich.
0: Ja, <lacht> gut, also vielleicht hole ich mal noch eine weniger niedlich aussehende Miniatur, damit das ein bisschen böser wirkt.
1: Und Old Bear wäre 10 von 10 Tattoo-Motiv, wenn es um die, die Motive geht, finde ich.
0: Bear ist schon, schon ein gutes Motiv, das stimmt. Ich habe ich
1: auch Old Bear gesagt. Und ja, hat wie gesagt. Das ist lustig gemacht. Das ist
0: normal. Diese Kategorisierung von Bears ist gar nicht so easy. Also inzwischen sind sie als Monstrosität aufgeführt, aber in früheren Editionen, zum Beispiel der dritten, waren sie noch Magical Beasts, also magische Ungeheuer. Und das heißt, die Herkunft von diesen Viechern, die war in den Büchern schon immer so ein bisschen mysteriös und in-game ist es auch nicht ganz klar, wie diese Monster zustande kamen. Es wird nie so ganz offiziell erklärt, wo der Ursprung der Eulenbären liegt, aber wir haben in den verschiedenen Büchern genug Anspielungen darauf, dass man ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass die ersten Eulenbären irgendwann mal als Ergebnisse von magischen Experimenten eines verrückten Zauberers erschaffen wurden, der offenbar erfolgreich versucht hat, den Bär mit einer Rieseneule zu kreuzen. Es gibt ja bei beiden Tieren Attribute, in denen sie sozusagen als die Spitze ihrer Nahrungskette gelten. Also Eulen gelten ja als besonders klug und weise und flink. Und ich meine, sie können fliegen. Und auf der anderen Seite sind Bären stark schwer, unnachgiebig und man kann sich vorstellen, dass ein Zauberer gerne ein Monster hätte, das diese Eigenschaften kombiniert. Es ist allerdings davon auszugehen, dass auch wenn die Kombination dieser Tiere an sich funktioniert hat, das Experiment kein gutes Ende nahm, denn von besagten Zauberer hat man nicht mehr wirklich was gehört. Naja, es, es gibt so einen Kandidaten, ähm, für diese bahnbrechende Erfindung nicht meine nämlich den guten Magier namens Thessala. Von dem hast du wahrscheinlich noch nichts gehört. Der kam nämlich nur einmal in so einem Magazin vor, Dungeon Magazine, 2006. Aber du kennst vielleicht eine seiner anderen Kreationen, nämlich die Tessal Hydra. Nö. Nett, okay. Die ist nach Thessala benannt, deswegen Tessal Hydra. Der gute Dude stammt ursprünglich aus Earth, also auch aus dem Greyhawk Setting und hat von sich selbst behauptet, der Erschaffer des Eulenbären zu sein und des rust Monsters und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ist jetzt nicht ganz abwegig, weil wir wissen, dass er andere seltsame Monsterkreationen erschaffen hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist der Dude nicht wirklich ein vertrauenswürdiger Magier, sondern hier ist der springende Punkt, er ist ein verrückt gewordener, wahnsinniger, untoter Lich, dem sein Gehirn halt weggefault ist.
1: Die besten Magier sind so.
0: Also, äh, hm. <lacht> Weiß man nicht so genau. Im Monster Manual der fünften Edition steht unten noch so eine kleine Notiz drin: von einem gewissen xaschel Rabenschatten. Gnomischer Professor der transmutativen Wissenschaften an der Moorgrave-Universität. Der schreibt: Das einzige Gute an Eulenbären ist, dass der Magier, der sie erschaffen hat, wahrscheinlich tot ist. <lacht> genau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, was im Monster Manual der fünften Edition? allerdings auch noch explizit drinsteht, ist, dass es durchaus Elfen gibt, die behaupten, Eulenbären gibt es schon seit Millennien und andere Fae sagen, sie haben im Feywild schon immer existiert. Vielleicht sind sie am Ende des Tages also nur irgendwelche feywild Kreaturen, die irgendwann den Sprung geschafft haben über eine Feenkreuzung in die materielle Ebene.
1: Ich habe mal eine Frage, Aaron. Ja. Glaubst du, wenn ich jetzt so ein eulenbär junges finde, sowas ganz Süßes, Kleines, das ausgesetzt wurde, dass sich das domestizieren ließe?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Du greifst da tatsächlich vor, aber wenn du es schon ansprichst, reden wir mal drüber. Ja, die Antwort ist, Eulenbären lassen sich durchaus domestizieren, wenn auch schwierig. Und aus diesem Grund sind Eulenbären-Eier auch extrem wertvoll. Die werden gehandelt bis zu 2000 Goldstücke. Ähm, nicht, weil sie besonders selten wären, sondern weil es besonders schwer ist, an eins ranzukommen. Denn Eulenbären verteidigen ihre Eier und du willst dich nicht mit Eulenbären anlegen in der Regel. Vor allem legen sie auch nicht so viele Eier, dass man da irgendwie mal schnell eins klauen könnte, ohne dass es auffällt.
1: Ich finde es sehr interessant, dass sie Eier legen, obwohl ihr Korpus sehr bärig ist.
0: Ja, ähm, und auch wenn viele Quellen sagen, Eulenbären sind unmöglich zu domestizieren und sie sind nur sehr schwer zu zähmen, Stimmt das nicht so ganz, weil die Ausnahme ist, wenn du den Eulenbären von klein auf heranziehst, dann ist er durchaus kontrollierbar. Also es ist natürlich die Frage, wo man jetzt die Grenze zieht zwischen domestiziert und nicht. Aber man kann sie durchaus als Reittiere nutzen, als Wachhunde. Es gab schon Eulenbärenrennen mit und ohne Reiter. Es gab Eulenbärenkolosseenkämpfe. Deswegen, es ist durchaus möglich. Man weiß auch, die, die Elfen zum Beispiel, die haben so ein bisschen in Symbiose gelebt mit den Eulenbären, haben quasi die Eulenbären einfach in ihren Waldstätten leben lassen als natürliche Wachhunde sozusagen. Das heißt, es geht schon, aber eigentlich ist es dann schon die Ausnahme der Ausnahmen. Also auch bei diesen Eulenbärenrennen war es dann eher so, da wurde nicht hauptsächlich darauf gewettet, wer das Rennen gewinnt, sondern es wurde hauptsächlich darauf gewettet, welcher Eulenbär als erstes seinen Reiter zerfleischt. Ähm, yummy. Yummy, schwierig, genau. Ja. Was auch ganz spannend ist, ist, dieses Design der Eulenbären an sich hat sich über die Editionen super stark verändert. In den früheren Editionen sah der Eulenbär wirklich weniger aus wie eine Eule und auch weniger wie ein Bär, sondern war fast schon so ein ganz eigenes Wesen. Er war eben sehr stark basiert auf diesem Figürchen, das der Gary Gygax da gefunden hat. Er hat erst nach und nach so ein bisschen die Gestalt angenommen, die wir heute kennen. Also dieses bärenartige Wesen mit einem Eulenkopf und Federkleid hauptsächlich an den Armen. Und die Bärentatzen sind gleichzeitig auch mit Eulenkrallen gespickt. Davor war das nicht ganz so klar. Erst ab der dritten Edition hat sich das wirklich gefestigt. Wir haben schon darüber geredet, abgesehen von diesen offensichtlichen physischen Besonderheiten wie Eulenkopf und äh, Federn, gibt es noch ein paar andere spannende Kleinigkeiten, die einen Eulenbär physisch von anderen Tieren sich absetzen lassen. Das erste ist, ein Bär ist ja ein Säugetier und eine Eule ist ein Vogel. Ein Eulenbär ist keins davon. Eulenbären legen Eier. Das ist für Säugetiere untypisch. Sie geben keine Milch. Sie sind aber auch keine Vögel in dem Sinne. Sie sind Monstrositäten. Sie sind irgendwie unnatürliche Monster. Sie können den Kopf drehen wie Eulen, haben wir schon gesagt. Sie haben auch wie Eulen ein zusätzliches durchsichtiges Augenlied, das sie über ihre Augen schließen können. Auch so wie Alligatoren. Ich ich weiß nicht, ob Eulen im echten Leben das haben, ich weiß, manche Reptilien haben das. Die können quasi einfach nochmal eine Schicht vor ihre Augen schieben, die die Augen schützt vor Schmutz, Staub oder besonders starkem Sonnenlicht. Sie sind nämlich hauptsächlich nachtaktiv oder zumindest dämmerungsaktiv. Und was sie auch haben, sind asymmetrische Ohren. Das heißt, eines der Ohren des Eulenbeeren sitzt typischerweise etwas höher als das andere. Aus dem Grund, dass das ermöglicht, viel, viel genauer die Position von Geräuschen zu orten. Crazy. Schon verrückt. Ja, reden wir mal so ein bisschen über das Verhalten von Eulenbären. Also Eulen haben ja den Ruf, als besonders intelligente Tiere dazustehen. Am Ende des Tages sind sie aber nach wie vor nicht wirklich intelligent. Und für Eulenbären gilt genau dasselbe. Also sie sind Tiere, Intelligenz von drei. Von daher Kannst du es eigentlich vergessen, mit, mit einem Eulenbär irgendwie eine Diskussion anzufangen oder auch irgendwie, wie auch immer. Es ist, es ist ein wildes Tier und zwar unglaublich wild und aggressiv und sie stürzen sich mit Vorliebe auf alles, was sich bewegt. Sie greifen an und töten ohne Provokation, teilweise um an Beute zu gelangen und sich Futter zu beschaffen, aber durchaus auch einfach aus einem angeborenen Jagdtrieb raus. Das heißt, Eulenbären sind auch dafür bekannt, sich mit deutlich stärkeren Gegnern anzulegen, einfach weil sie sich nicht viel Gedanken darüber machen, was sie angreifen. Und diese deutlich stärkeren Gegner haben durchaus auch Probleme, sich diesen Eulenbären zu erwehren, weil du kannst dir vorstellen, du würdest jetzt mit einem wilden Hund vielleicht auch fertig werden. Das heißt nicht, dass du dich mit einem wilden Hund anlegen willst, weil du verletzt dich durchaus. Und so ist es in der Wildnis auch. Und was man auch dazu sagen muss, ist natürlich, in der meisten normalen Wildnis, wo nicht irgendwelche extradimensionalen Monster oder magische Wesen Einzug gehalten haben, gibt es quasi nicht viel Wildleben, das es mit einem Eulenbeer aufnehmen kann. Diese extreme Aggressivität und der Blutdurst, den sie haben, ist allerdings auch eine ihrer größten Schwächen. Sie haben nämlich einen sehr, sehr gering ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb, weil sie einen umso höheren Beutetrieb haben und sie sind deswegen sehr einfach in Fallen zu locken, auszutricksen und auszunutzen in dem Sinne. Es gibt eine ganze Menge an spannenden historischen Ereignissen in den Vergessenen Reichen, wo Eulenbären wichtige Rollen gespielt haben, aber ich denke, die sind nicht wirklich spannend genug, als dass wir sie hier erwähnen müssten. Was noch spannend ist, ist, es gibt... Eine ganze Menge an verschiedenen Unterarten des Eulenbärs. Und ein paar davon sind vielleicht erwähnenswert, vor allem der Schneeeulenbär. Anstatt einer Mischung aus einer Eule und einem Bär, Es ist quasi eine Mischung aus einer Schneeeule und einem Eisbär. Die findet man hauptsächlich in Polarregionen.
1: Von der hast du auch den Derpy Mini.
0: Genau. Insbesondere natürlich in so Gegenden wie dem Eiswindtal, bekannt aus Eiswind, Dale Rhyme of the Frost Maiden, einem der 5E-Abenteuer. Es gibt noch riesen das sind einfach riesige Eulenbären. Die sind meistens magischer Natur. Ganz, ganz selten trifft man auf geflügelte Aulbärs. Das sind Eulenbären, die nicht nur Federn haben, sondern wirklich Flügel und durchaus auch kurze Strecken fliegen können oder zumindest weit, weit springen, was sie sehr, sehr gefährlich oh macht. Gott, ja. Und naja, alle anderen möglichen Varianten an übernatürlichen Eulenbären. Also dazu zählen jetzt schatten aus dem Schattensaum oder untote Eulenbären, die von Nekromanten erschaffen wurden. Ich meine, das gilt natürlich für alle Monster. <lacht> Diese Varianten gibt es fast überall.
1: Meine Frage, was hat denn so ein Eulbeer, wenn du sagst, er ist sehr gefährlich und tötet für uns? Was hat der für ein Challenge-Rating?
0: Der hat einen Herausforderungsgrad von 3. Und man muss sich da immer in den Kopf rufen, Herausforderungsgrad von drei ist schon sehr gefährlich, weil Kammerner, also ein normaler Mensch hat einen Herausforderungsgrad von 0. Du als Abenteurer bist ja schon übermenschlich, du bist schon ein ausgebildeter Krieger, du hast schon eine gewisse Erfahrung, Magie auf die du zurückgreifen kannst, du fängst auf Level 1 an, bist damit im Endeffekt schon neben normalen Dorfbewohner haushoch überlegen und selbst vier Abenteurer auf Level 1 wären im Eulenbär wahrscheinlich nicht gewachsen. Herausforderungsgrad 3 heißt ja, zumindest grob, du brauchst vier Abenteurer der dritten Stufe, dass sie es mit einem Eulenbeer aufnehmen können. Und das heißt, die stecken durchaus was ein. Also ich habe den Statblock gerade hier, wir können mal reinschauen. Sie sind gelistet als große Monstrosität, gesinnungslos, Rüstungsklasse 13, im Durchschnitt 59 Trefferpunkte mit einer Bewegungsrate von 12 Metern. Okay. Haben 20 Stärke, 12 Geschicklichkeit, 17 Konstitution, 3 Intelligenz, 12 Weisheit und 7 Charisma. Spannend sind da die 20 Stärke. Aua. Ja. Haben Dunkelsicht, 18 Meter und passive Wahrnehmung 13. Und kriegen auch Perception plus 3. Sie haben die Fähigkeit scharfe Sicht und scharfe Geruchssinn. Der Eulenbär hat einen Vorteil bewürfen auf Weisheit, Wahrnehmung, die mit Sicht oder Geruchssinn zusammenhängen. Er hat Multi-Attack, das heißt, er kann, wenn er dran ist, zwei Angriffe ausführen. Eine mit dem Schnabel und eine mit seinen Krallen. Und der Schnabelangriff hat plus sieben zum Treffen, macht im Durchschnitt 10 Schaden. Und der Klauenangriff hat plus sieben zum Treffen und macht im Durchschnitt 14 Schaden. Das heißt, wenn er dich mit beiden Angriffen in einem Zug trifft, dann sind das 24 Schaden. Da
1: bist und du auf Level 3 locker ausgenockt.
0: Ja, da bist du auf Level 3 locker tot.
1: Der Wizard könnte da sogar den absoluten Kill in einem, in einem Zug quasi haben. Je nachdem, wie schlecht er gewürfelt hat.
0: Genau. Und dazu kommt, man muss immer im Hinterkopf behalten, Eulenbären jagen nicht immer allein. Sie jagen gerne mal in Paaren. Und wo ein Eulenbär ist und ein Eulenbär kämpft, muss man immer damit rechnen, dass sich noch ein zweiter herumtreibt. Das heißt, Gefahr ist im Verzug.
1: Gefährlich, Gut. gefährlich. Ich habe gesehen, in dem Dungeons Dragons-Film, der dieses Jahr, glaube ich, sogar schon rauskommt.
0: Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves heißt er.
1: Genau. Da gab es im Trailer auch einen Aulbeer. Und der sah ganz cool aus.
0: Ich bin super gespannt, was aus dem Film wird. Ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch. Aber ich werde ich werd ihm eine Chance geben. Komm, wir machen einen die podcast Klar, ziehen wir uns das rein. Aber ja. die Chance, dass der Film gut wird, ist meiner Meinung nach nicht so hoch. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr über diesen Film denkt. Wir hatten im Discord schon mal eine Diskussion drüber. Also ich aber, bin ein hm. bisschen
1: optimistischer als du, aber auch nur, weil der Schauspieler mitspielt, der bei der ersten Staffel von Bridgerton den Hauptcharakter gespielt hat und den fand ich sehr hübsch.
0: Wen spielt der? Ich habe keinen Bridgerton gesehen, sorry.
1: Der hat den Duke von Hastings gespielt. Nee,
0: in, in dem Film meine ich.
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube den Paladin <lacht> oder so, keine Ahnung.
0: Okay, gut, gut. Er ist auf jeden Fall hübsch. Tja, Marie. Auf einer Skala von 1 bis 270 Grad, die ein Eulenbär seinen Hals bewegen kann. Was gibst du den Aulbärs?
1: Ich gebe ihnen eine 270, weil ich liebe Aulbärs. Nee, weißt du was, ich gebe ihnen eine 269. Sie kriegen einen Grad abgezogen, weil ich sie nicht streicheln kann, ohne dass meine Hand weg ist. Hast du
0: gerade 269 gesagt? Ja. Nice. Nice. Nice.
1: Nice. Gut. Gut schon wieder ein Jahr um. Wir werden dieses Jahr zwei Jahre alt. Ich glaube es kaum.
0: Das stimmt. Unsere Jubiläumsfolge rückt näher und bis dahin freuen wir uns einfach, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns immer über Likes, Kommentare, Rezensionen. Besucht uns im Discord. Wir sind auch über E-Mail erreichbar gmail.com und natürlich freuen wir uns besonders, wenn ihr uns Edelsteine und seltene Minerale zuschickt. Oh. Gold, Platin in Aaron. reichen Mengen.
1: Aaron. Genau. Ich freue mich einfach nur über einen Kommentar. Bin ich ganz ehrlich. Und über Unterhaltungen im Discord. Genau. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin die Marie.
0: Und ich war Aaron. Bis bald.